0: Witam Państwa serdecznie w podcaście MIT Sloan Management Review. Ja nazywam się Maria Korcz, a moimi gościniami są dzisiaj Ewelina Moroń, doktorka, trenerka prostej polszczyzny i efektywnej komunikacji, twórczyni słownika feminatywów i Magdalena Pilarska, Employer Branding and Communication Manager w banku BNP Paribas. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry jest z nami twórczymi słownika Feminatywów, ale nie tylko o włączaniu form żeńskich do języka będziemy mówić, ale o inkluzywnym języku w organizacji w ogóle. Na początku jednak zacznijmy od tego, dlaczego właściwie Bank BNP Paribas postanowił włączyć się w projekt i stworzyć słownik Feminatywów. Czemu taki słownik i taki projekt ma służyć?
1: Kobiety w ogóle zostały przez bank zauważone jako część społeczeństwa, która wymaga pewnego rodzaju wzmocnienia. I tutaj myślę o takim wzmocnieniu na poziomie zauważenia kobiet i w biznesie, i w różnych grupach społecznych, i też w realizacjach, do których są zaangażowane. I my to robimy na bardzo różne sposoby, wspierając kobiety w ich rozwoju zawodowym, um, zauważając kobiety w ogóle i wspierając ich widoczność w różnych aspektach biznesu. No i myślę, że jedną z, takich, jedną z takich realizacji jest właśnie kampania o feminatywach, która wprost odpowiada na taką potrzebę zauważenia kobiet, nie tylko ich sprawczości, takiej autonomii w działaniu, ale tego, że one dokładnie w taki sam sposób mogą wykonywać pewne profesje jak mężczyźni e, na równych prawach i, 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 i w równy sposób, być włączone do tworzenia organizacji. E, i, I tutaj może postawię taką kropeczkę.
0: I oddamy głos Ewelinie, żeby mogła ze swojej bardziej językowej i polonistycznej perspektywy opowiedzieć nam o założeniach powstania słownika. Słopnik,
2: tak jak mówiła Magda, powstał właśnie po to, żeby uwidocznić rolę kobiet, rolę kobiet jako pracownic, rolę kobiet w innych swoich też rolach społecznych. Ja wzięłam w nim udział na zaproszenie banku i bardzo jestem za, za to zaproszenie wdzięczna. A moja motywacja wynikała w sumie z trzech takich czynników. Jednym jest czynnik subiektywny, osobisty. Bardzo lubię feminatywy. Kiedy jeszcze pracowałam na uniwersytecie, doktorka mierzyła się z różnym przyjęciem, także przez studentów i przez studentki, którym trudno było czasami. Do kolonistyka przyszli, przyszli adepci, przyszły adeptki filologii polskiej. Mogą ze słowem radzić sobie ciut lepiej niż, niż powiedzmy reszta społeczeństwa, ale trudno było przestawić się z tej formy tak zwanej generycznej, uproszczę, w rodzaju męskim na, na rzeczownik w rodzaju żeńskim, czyli właśnie, właśnie feminatyw doktorka. Bardzo lubię go używać, lubię, kiedy kobiety posługują się żeńskimi formami. Druga motywacja wynikała z tego, że Mamy kilka stereotypów i nienaukowych, niejęzykoznawczych tak, przylepków, które przylgnęły do feminatywów, ponieważ w Polsce cała ta dyskusja o feminatywach jest z jednej strony językowa, z drugiej strony światopoglądowa. I ten słownik jest dobrą okazją do tego, żeby przypomnieć, że feminatywy to nie jest nowomowa, że i w słowniku polszczyzny XVI wieku znajdziemy formy, formy żeńskie, że to, że dla kogoś feminatyw brzmi śmiesznie, Argument, z którym trudno jest polemizować, ale trochę jest związany ze społeczno-polityczno-kulturową rolą czy rolami kobiet, jaką, jakie w Polsce wypełniamy. No i też także to, że mamy histor historię rozwoju feminatywów w Polsce w bardzo nierównym stopniu posuwającą się. Księgowa nie brzmi dziwnie, nauczycielka nie brzmi dziwnie, piosenkarka nie brzmi dziwnie, niektórym czasem tak, ale generalnie nie, nie ma co do tego zdziwienia i, i wątpliwości. Prezeska, profesorka, doktorka, adwokatka, radczyni prawna brzmią niektórym dziwnie. No i tutaj wracamy do argumentu drugiego, czasami śmiesznie.
1: Ja bym jeszcze może do po, po, poprzedniej kwestii dodała taką, taki ist, istotny element, który wydaje mi się, że słownik też powstał po to, żebyśmy mogli w formie takiej i edukacyjnej i po prostu dać ludziom możliwość znalezienia poprawnej formy danego, danego słowa i odpowiedniego feminatywu, bo to jest wciąż jeszcze takie wyzwanie, nie? że nawet jeśli chcemy, to mamy kłopot z tym, żeby poprawnie odmienić dane słowo albo faktycznie w dobry sposób użyć, użyć feminatywu, więc myślę, że to jest też taka dosyć ogromna wartość, że w jednym miejscu mamy sprawdzoną dawkę właściwej wiedzy.
0: No tak, bo cały problem i kontrowersja z feminatywami rozbija się często o to, że coś nam brzmi dziwnie, czy nie wiemy, jak sobie językowo poradzić z odmianą. No i faktycznie... Ten problem jest przez słownik rozwiązywany. Ale chciałabym zapytać, bo wspominałyście o ważnym kontekście społecznym i kulturowym, jakim, z jakim wiąże się popularyzacja feminatywów. Z jakimi reakcjami spotkałyście się po opublikowaniu słownika?
1: Już t, t, trochę Ewelina o tym powiedziała, że, śmie że śmiesznie, że nowomowa, że m, po co, to w, jakiś wymysł nowoczesności m, i, i po co w ogóle to robić. E, natomiast tutaj pewnie Ewelina będzie mogła o tym powiedzieć więcej, natomiast już Um, ileś set lat temu w książkach i jakichś opracowaniach naukowych znajdujemy te feminatywy, więc to trudno się odnosić do, do tych komentarzy, które mówią o tym, że, że, że to jakiś nowoczesny wymysł. Jedyny taki element związany z tą nowoczesnością, który mnie się wydaje czymś takim, co, co ja podłapuję, to jest ten element związany z tym, ok, Żyjemy w bardzo zmieniających się czasach i musimy za tymi zmieniającymi się czasami nadążać. I to jest dla mnie argument yy, w kontekście różnych zmian zachowań, postaw i takiej świadomości tego, język kształtuje naszą rzeczywistość. Kropka. To jest fakt. Kropka. I możemy z tym dyskutować, i możemy poddawać to nie wiem polemice, dyskusji, dialogowi, czemukolwiek, ale to jest fakt.
2: Mhm. Magda powiedziała o takim efekcie językowego motyla, który w językoznawstwie nazywa się hipotezą Safira Worfa i jest takim bardzo skrajną, skrajnym sposobem połączenia rzeczywistości poza i języka, rodzajem determinizmu językowego i chociaż niektórzy odchodzą od aż takiego no niektórzy mówią, przeceniania roli języka, to rzeczywiście jest tak, że te nowe formy, formy często prestiżowe feminatywów budziły w słowniku przez nieosłuchanie, przez tak zwane niskie obciążenie frekwencyjne, no, budziły zaskoczenie, zaskoczenie takie z pewną nutką
1: lekceważenia, ale też były reakcje bardzo pozytywne. Te rezultaty i efekty też przyjęcia i odbioru i kampanii i takiego rozpoczęcia dialogu, myślę, takiego trochę społecznego i, i zachęcenia do dyskusji na ten temat i zauważenia w ogóle tego tematu Myślę, że też widać w internecie po prostu. Nasz słownik to jest jeden z dobrych, myślę, przykładów. Zaczynaliśmy od 400 słów. Kolejne ponad 700 w tej chwili zgłosili sami użytkownicy. To świadczy o tym, jak wiele osób miało też problem ze znalezieniem właśnie tej poprawnej formy feminatywu. W akcję zaangażowało się też wiele osób, co było myślę dla nas dużym zaskoczeniem i taką niespodzianką w kontekście dużej świadomości, jak działa biznes i marketing, wielu influencerek, które zaangażowaliśmy, udało się zaangażować do, do współpracy. Zupełnie dobrowolnie to też pomogło wygenerować nam dużo większe zasięgi i, i, i dotrzeć z tą informacją taką edukacyjną i przekazową do, do, do większej ilości osób. Dużym zainteresowaniem Cieszy się też nasz wciąż funkcjonujący hashtag Wspieram Feminatywy, który jest częścią...
0: Widzę go też na bluzie Eweliny, tak, którą tak. właśnie swoją drogą z sieci, więc... Tak,
1: tak. Po po polecam każdemu wpisać sobie ten hashtag na LinkedInie na przykład y i zobaczyć, jak dużo osób nie tylko z banku zaangażowało się y w nawet takie swoje własne przemyślenia na temat tego tematu, co też było ciekawe i na szczęście zazwyczaj one są wspierające i, i utożsamiające się z tym, co w tym przekazie jest. Natomiast bardzo szybko podłapały to też kolejne osoby z innych organizacji, czy nawet nie organizacji, w sensie nie tylko biznesu, co też pokazuje, że, że, że to zainteresowanie jest i faktycznie udało się tą uważność i może jakąś taką wrażliwość na ten temat poruszyć.
0: Chciałabym wrócić do tego wątku historii feminatywów, które już mieliśmy w języku polskim, później coś się stało, że one z niego zniknęły, no a teraz um, staramy się by je przywrócić. Ewelino, ty jesteś specjalistką od języka polskiego, więc nakreśl nam proszę w paru słowach tą historię.
2: Możemy powiedzieć, że feminatywy w polszczyźnie funkcjonują od zawsze i o ile zawsze zawsze przyjmiemy taką cezurę zapisanych dowodów i tu posłużę się wspomnianym już słownikiem polszczyzny XVI wieku. Tam znajdziemy takie, takie wyrazy jak na przykład rzeźniczka i to bardzo ciekawe słowo, bo w trzech znaczeniach słownik odnotowuje to hasło. W pierwszym znaczeniu jakie przyjdzie do głowy nam bez dosłownie powiązania z profesją. Morderczyni, przestępczyni, zabójczyni, zbrodniarka. W drugim znaczeniu y, córka rzeźnika, właściciela sklepu, a słownik polszczyzny akcentuje także kobietę zajmującą się rzeźnictwem. Czyli nie tylko pan i władca, właściciel, który ewentualnie y, zostawi swoją schedę córce w posagu, ale też kobieta, która może się, y, może się zajmować y, tym zawodem, wykonywać ten zawód. Mamy też bardzo ciekawe słowo gubernatorka, podparte materiałem historycznym, dokładnie kroniką, e, kroniką Macieja Stryjkowskiego z 1582 roku. E, I tam występuje Elżbieta w roli gubernatorki, siostra Kazimierza Wielkiego, matka Ludwika Węgierskiego. Wspaniała polityczka jak powiedzielibyśmy dzisiaj. Kobieta intryk sukcesu, straciła cztery palce w wyniku, w wyniku zemsty za y, różne y, osobiste sprawy Wspaniała postać. Przepraszam teraz przeczytam cytat, ale już z uw uwspółcześnioną uw artykulacją. Z Krakowa zarazem się do Węgier wrócił. Matkę swoje, Helżbietę Polkę, siostrę Nieboszczyka, Kazimierza Króla, gubernatorką, dzisiaj powiedzielibyśmy regentką, na swym miejscu w Polsce zostawiwszy. Odnotowany, Stryjkowski odnotowuje ten fakt. Używa feminatywu. Nikt się w XVI wieku temu nie dziwił. Potem nadchodzi czas, w którym zaczynamy nieśmiało wprowadzać kobiety na uniwersytety. XIX wiek, pierwszy taki zauważalny społeczny rozkwit feminatywów. Także na uniwersytety medyczne. Maria Montessori powiedziałaby o sobie, że jest psychiatrką prawdopodobnie. Pewnie w języku włoskim odpowiednik żeński. By się, by się znalazł. Mamy pierwsze wybory do, po 1918 roku, kiedy kilka kobiet szukało nazwy na, na swoją funkcję swoją funkcję publiczną. Czy to były poślice, czy posłanki, czy jeszcze, jeszcze inną, inny wyraz posłanki ostały się, ostały się do dzisiaj. A po II wojnie światowej, kiedy feminatywy coraz bardziej były obecne w języku, język przestał nadążać za kobietami. I, i to widać. To widać y, lata 50., lata 60., y, w skrócie, bardzo upraszczając, możemy to zebrać pod hasłem kobiety na traktory. Kobiety na traktory. Y, lata 60. nakładają się na ten czas, kiedy y, zaczęła się wkradać do polszczyzny y, forma y, hybrydowa albo nieodmienna. Pani plus forma męska, plus, plus maskulatyw. Chwilę wcześniej oczywiście kobiety zaczęły, czasem po, po zawieruchach wojennych, czasem po prostu zaczęły pełnić role męskie i tak być nazywane maskulatywami, określane maskulatywami, ale jakby szklany sufit został zawieszony nisko. I to pokutuje w polszczyźnie do dzisiaj dyrektorka, to raczej w szkole podstawowej niż w banku. Kierowniczka to w mięsnym, nie w jakiejś poważanej instytucji. Więc kierownik, tak, potem właśnie mniej więcej dekadę później pani i tutaj forma męska. I także to zostało, ostało się w języku współczesnym. Część kobiet mówi, że mm, używa tego argumentu właśnie z profesjonalizacji tego, co robi. Feminatyw brzmi śmiesznie, ja chcę być postrzegana jako profesjonalista, zatem co najwyżej zgadzam się na zajmek Pani, na tę formę taką właśnie mieszaną, hybrydową, łączoną. No i obecnie w Polsce, też mniej więcej od dekady, też mniej więcej od dekady w 2012 roku Rada Języka Polskiego wydała chyba pierwszą opinię od bardzo dawna, przynajmniej taką kojarzę, na temat feminatywów. Delikatnie skorygowała swój kurs w 2019 roku. Joanna Mucha, tutaj wspomniana ministra, miała trochę w tym swój udział. Słowotwórczo powinna być ministerką. Zadeklarowała się jako ministra i mam wrażenie, że ten feminatyw wygrywa w liczbach i, i w wystąpieniach, ale ruszyło. Dorota Warakomska, 2019 używa słowa gościni i to słowo zagościło się, rozgościło się, się w języku. No i po, mamy też publikacje naukowe, oczywiście to się toczy dwutorowo w świadomości społecznej i w, w, w publikacjach naukowych. Mamy słownik nazw żeńskich polszczyzny, bardzo bardzo dobrze zebrane, objętościowo rozbudowana publikacja zbierająca wystąpienia, czyli właśnie użycia feminatywów w różnych tekstach, różnych gatunków, czasem różnych, różnych też, też kanałów i w różnych, i w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Mamy Mamy publikacje pani, pani profesorki Jolanty Szpyry Kozłowskiej, ale rzeczywiście w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat temat przyspiesza. No i tak spróbuję, próbuję, próbuję właśnie w dyskursie publicznym uczestniczyć.
0: I tym samym wracamy do tego, co wcześniej powiedziała już Magda. Czyli do tego, że język wpływa na rzeczywistość i jest to fakt, który musimy uznać, więc chciałabym Was zapytać, jak w takim razie język używany w firmie może wpływać na jej kulturę organizacyjną? No to tak, to
1: fakt już mamy za sobą, nie będę go już powtarzać, Myślę, że to, co jest ważne, to to, żebyśmy pamiętali o tym, że wszyscy wpływamy w organizacji na to, jakim językiem się ze sobą komunikujemy. I to jest, myślę, taka ważna informacja. I wszyscy mamy wpływ na to, jakie miejsce pracy tworzymy. I, i od tego bym wyszła. Oczywiście organizacja jest w takiej roli pewnego rodzaju edukatora, edukatorki, E, powinna wspierać e, i, i dawać narzędzia e, do tego, żeby ułatwiać pewne zmiany albo pokazywać czym w ogóle język inkluzywny jest i dlaczego warto e, komunikować się ze sobą w taki sposób, żeby włączać wszystkich, absolutnie wszystkich do współtworzenia społeczności, w której się znajdujemy. Natomiast to od nas samych zależy jak, jak będziemy faktycznie się do tego włączać. To, co my w banku robimy, to, to, to na tą edukację właśnie stawiamy dosyć duży nacisk. Czy w postaci webinarów, czy szkoleń, czy spotkań z ekspertami i ekspertkami. Od języka, ale nie tylko. Od w ogóle takiej kultury włączającej, żeby pokazywać te, te aspekty, które które w tym wymiarze są bardzo istotne. E, dajemy też przykład, myślę. Mówię tutaj o, bardziej już nie o sobie, jak, jak, jako ja, Magda, chociaż też staram się każdego dnia być uważna na to, jak zaczynam swojego maila i jak go kończę i do kogo go kieruję. E, żeby, a, a zdarza mi się czasami popełniać te błędy albo nie myśleć o tym. Wiem, że to nie jest też takie łatwe. I w tej takiej bardzo dużej dynamice pracy, też, którą, którą my mamy na co dzień, Czasami te rzeczy umykają, ale można sobie i o nich albo przypomnieć, albo po prostu włączyć sobie gdzieś jakąś taką, jakiś taki guzik uważności w głowie. Ja na przykład ostatnio nauczyłam się pisać maile, zwłaszcza jeśli one są do takiego szerokiego grona, a czasami mi się to zdarza, które zaczynam jednak drodzy i drogie. I, i, i naprawdę można, to są takie małe zabiegi, które, tutaj wrócę do jednego z haseł kampanii, wystarczy słowo, żeby zacząć zmianę. No i faktycznie tak jest. Ja też w organizacji jestem dosyć blisko e, takich tematów związanych z włączaniem osób z grup mniejszościowych, które są w naszym kraju z różnych powodów narażone na dyskryminację ze względu na jakąś cechę czy to jest płeć, czy to jest wiek, czy to jest orientacja seksualna, czy tożsamość płciowa, czy poziom sprawności, czy narodowość. I mogłabym tak wymieniać i wymieniać. I, i, i to też teraz akurat jesteśmy w takim momencie pracy, nad, odbiegnę na chwilę od feminatywów samych w sobie, ale wydaje mi się, że w kontekście tej kultury języka włączającego to jest bardzo istotne. I to jest taki fajny, wydaje mi się, przykład odpowiadający na, na, na tą potrzebę. Pracujemy teraz w organizacji nad takim dokumentem, przewodnikiem, którym będzie, którego zadaniem będzie pomóc pracownikom i pracowniczkom, które na co dzień pracują z klientem w różnych formułach, czy w formie telefonicznej, czy osobistej, czy mailowej, jak obsługiwać osoby nieheteronormatywne, żeby nie dyskryminować. I tutaj duży nacisk położyliśmy na osoby transpłciowe. To są też
0: skomplikowane ze względu na prawodawstwo, bo... Tak, na pewno tego nie
1: ułatwia. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w systemie odnotować odpowiednią notatkę związaną z tym, klient, klientka poprosił, poprosiła, żeby zwracać się do niej, do niego w taki, a nie inny sposób i po prostu szanować to. I ja też zawsze w, w, w tego typu sytuacjach polecam, żeby zapytać osobę, jak chcesz, żeby się do ciebie zwracać. To jest tak, to, to jest ale szalenie proste. Jest super w porządku, żeby zadać to pytanie, nie jest dla nikogo ani obrażające, ani uwłaczające, ani nie, nie jest absolutnie niczym złym, a naprawdę otwiera drogę do bardzo włączającej, otwartej i takiej równej komunikacji.
0: Czy mogę się w takim razie pokusić o taką tezę? Skorygujcie mnie, jeśli jest ona zbyt daleko idąca, że nie ma inkluzywnej organizacji bez inkluzywnego języka. Nie ma. Kropka. Nie ma, kropka. No dobrze, to jak to mamy już ustalone, e, przejdźmy do wdrażania tego inkluzywnego języka. Co zrobić, wykształtować taką formę komunikacji w firmie, która będzie włączać wszystkich, e, niezależnie od płci i niezależnie od tego, do jakiej mniejszości e, czy też nie przynależą?
2: Magda o tym trochę powiedziała. Wydaje mi się, że możemy podążyć za definicją języka inkluzywnego, włączającego odpowiedzialnego, ma wiele różnych, różnych przymiotów, ale jednym z nich jest także język, który szanuje. Język, który akcentuje i zauważa różnorodność, zapobiega dyskryminacji, ale też nie tylko afirmuje, po prostu dostrzega i, i włącza. Więc pytanie o to, jak się do ciebie zwracać, czy do pana, pani zwracać. Pytanie jakich i kiedy końcówek rodzajowych, tak zwanych końcówek fleksyjnych używać, pewnie jest dobrym punktem wyjścia. Język nie należy do lingwistów, język nie należy ani do specjalistów, ani tak naprawdę do jednostek, które się nim posługują. My go wytwarzamy jako, jako wspólne dziedzictwo, system, ale wspólne w znaczeniu społeczne i kiedy, kiedy zauważymy, że jest potrzeba zmiany, tylko trzeba ją zauważyć, wtedy język za tym, myślę, podąży. Pojawiają się przy pytaniu, jak, o, o sposób wdrażania, pojawiają się czasem takie wątpliwości, czy to nie będzie nieczytelne. Są zjawiska językowe, na przykład prosty język, które pospieszą z pomocą i ze szczegółowymi zasadami, jak zrobić, żeby posługiwać się językiem włączającym, albo kiedy położyć na niego akcent, a kiedy zrezygnować właśnie dla czytelności komunikatu. Natomiast to, o czym mówiła Magda, punktem wyjścia jest zapytanie. Czy chcesz, albo jak chcesz, jak potrzebujesz. I mamy w języku kilka przykładów, w języku ogólnym, nie tylko w języku organizacji. Czasem są to dla użytkowników języka zaskakujące przykłady. Zastanawiamy się, co jest obraźliwego w eskimosach, dlaczego nie, nie używać tego wyrazu. Ano, myśmy przyjęli do języka Eskimosa bez skojarzeń, ale w Kanadzie czy w Grenlandii oznacza to człowieka, który je surowe mięso, ze skojarzeniem takim bardzo odzwierzęcym. Więc Eskimos nie jest najlepszym słowem dla przywoływania wciąż tych skojarzeń. Inuita jest zastąpiony. Murzynek Bambo w Polsce rozpalający do czerwoności dyskusję, bo przecież znamy go z dzieciństwa i tu zrobię dygresję. Słowa, które są nam bliskie przez socjalizację pierwotną, bajki, baśnie, piosenki, przez teksty tak zwane kliszowate, przysłowia, różne aklamacje religijne, sakralne, używane, używane od zawsze. W niezmienionej, niezmienionej formie. Teksty związków frazologicznych, w ogóle związki frazologiczne, dowcipy o blondynkach na przykład są takie niewinne, prawda? Bardzo, bardzo niewinne, ale utrwalają nam jakieś skojarzenia szerszy obraz świata. No i może nawet zapożyczony do polszczyzny przez język czeski, oznaczający po prostu Maurów, osoby o, znaczy o źródłosłowie Maurowie, osoby o ciemniejszym kolorze skóry, wydawać by się mogło nieobraźliwe. Ale mamy dowody ilościowe. Jeśli ktoś jest z Państwa ciekawy, to bardzo polecam doktorat doktorki Margarety Ochinowak. Pokazują, że sami użytkownicy sobie nie życzą. Mogą między sobą. Ty Minczyn śpiewał, że tylko, tylko rudy może nazywać innego rudego rudym. Nikt więcej. Więc jeśli oni wewnątrz mogą, to tak. Ale jeśli funkcjonujemy na zewnątrz także i zapraszamy się nawzajem do swoich baniek komunikacyjnych czy, czy społeczności, etykieta językowa wymaga żeby zapytać, jak się do ciebie zwracać.
1: Chwile przed naszym spotkaniem t, yy, przeczytałam takie, zupełnie przypadkowo, takie sformułowanie nielegalny imigrant. I pomijając to, że ono jest niepoprawne, to jest tak potwornie stygmatyzujące, yy, zwłaszcza w tej takiej, pomyślałam sobie oczywiście o tym całym tle związanym z osobami uchodźczymi, tym, co się po prostu dzieje w tym temacie. Yy, I to jest właśnie jeden pewnie z tych tysiąca przykładów, które Ewelina mogłaby tutaj przytaczać i przytaczać. Yy, I i to, co my możemy robić, wydaje mi się też z poziomu organizacji czy z poziomu biznesu, to edukować, 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 edukować i pokazywać, jak faktycznie ten język może być krzywdzący, a nie musi. I dawać wybór. Na przykład
2: w banku BMP Paribas wraz z zespołem HR-owym opracowaliśmy dwie listy dotyczące nazw stanowisk. Jedna ta zastana wymagała tylko delikatnej korekty, uporządkowania alfabetycznego i dostosowania nazw ze staropolszczyzny wziętych, różnych dotyczących zwłaszcza procesów agile'owych. Formy, formy męskie i druga analogiczna dla form żeńskich i pracownice banku BMP Paribas mogą wybrać, czy chcą się w stopce podpisywać jako specjalistka, czy specjalista, albo Około 1500 dosłownie jeszcze innych innych nazw.
0: I o takie właśnie kroki chciałam Was jeszcze dopytać. Pierwsza sprawa, wytyczne co do nas w stanowiskach, które pozostawiają swobodę. I tak w takim bardzo biznesowym środowisku chciałabym, żebyśmy się osadziły i zastanowiły, co jeszcze, co dalej. Magda wspominałaś też o komunikacji mailowej, gdzie zwracamy się do wszystkich też, biorąc pod uwagę, całą, szeroką grupę um, potencjalnych odbiorców. Jakie jeszcze przykłady z takiego, takiej codzienności biznesowej e, wymieniłybyście jako warte zwrócenia uwagi?
1: Mnie się wydaje, że ze swojego poziomu takiego pewnie swojej jakiejś takiej profesji codziennej, czy, czy, czy mojego takiego zainteresowania największego, czyli takiego bycia na styku HR-u i marketingu w kontekście budowania wizerunku marki pracodawcy, czyli tak naprawdę tworzenia miejsca, które będzie włączające, przyjazne i dobre dla każdej osoby, która to miejsce współtworzy, to myślę, że tutaj chętnie się powołam do badania, które przeprowadziło pracuj.pl w ubiegłym roku, badanie język ofert pracy, z którego jednoznacznie wynika, że żeńskie odpowiedniki nazw, zawodów, tytułów i stanowisk powinny być w pełni uwzględniane przez pracodawców, aby kobiety w równym stopniu czuły się akceptowane w miejscu pracy. Jeśli chcemy zapewnić tą widoczność kobiet w świecie biznesu, używanie feminatywów ja osobiście uważam za je, jakąś formę konieczności. Inną waż, ważną rzeczą w tym wszystkim jest takie utrwalanie postaw wśród najmłodszych też. I My w ogóle kampanię e, związaną z feminatywami rozpoczynaliśmy od badania, e, do którego zostały zaproszone również dzieci. I tam wprost e, badanie wykazało, że ta zmiana języka i sposobów, w jaki mówimy, o przedstawicielach określonych zawodów, Zmienia dziecięce postrzeganie. Gwałtownie i istotnie rośnie akceptacja faktu, że w danej profesji może również spełniać się kobieta. Czyli gdy zamiast o naukowcu mówimy o osobie, która zajmuje się nauką, widzimy dwukrotny wzrost udziału kobiet jako przedstawicielek tych profesji rysowanych przez dzieci. Czyli dziecko, kiedy słyszy, idziemy do lekarza, no to automatycznie jego wyobraźnia rysuje sobie postać męską. Jeśli mówimy, idziemy do e, osoby, która zajmuje się nauką, dziecko automatycznie zaczyna szukać innych wzorców płci też nie? I, i, i jest to dla niego, bardziej na, dla niego bardziej naturalne.
0: Dzieci jak zwykle działają dla nas dorosłych trochę jak taki papierek lakmusowy, który pokazuje nam em, wiele o, o naszym społeczeństwie, ale właśnie e, wasze badanie uważam e, za niesamowicie ciekawe i jestem e, chciałabym zapytać, e, co z wniosków, które z niego wypłynęły dla was było najbardziej szokujące, oprócz tego e, dotyczącego właśnie reakcji dzieci?
2: Dla mnie to było badanie weryfikujące, inne badania językowe, czy też szerzej, językoznawcze. Jest takie badanie już wspomnianej pani profesorki Jolanty Szpry-Kozłowskiej z 2012 roku, opisane w artykule, który zaczyna się od omów to z kolegą, bardzo długi tytuł, ale do znalezienia właśnie pod, pod tą frazą. I pani, pani profesorka wykazała albo po prostu zebrała wyniki, które mówią o języku podręczników szkolnych. I to jest kontekst starszych dzieci niż tych, które wzięły udział w, w naszym badaniu. Ale na przykład jeśli, jeśli dzieci są, użyję tego słowa, z pełną premedytacją, narażone na taką ekspozycję, rodzaju, znowu upraszczając męskiego, omów to z kolegą, czego dowiedziałeś się z wiersza, dla archeologów każde znalezisko jest, jest cenne, to dziewczynki mają gorzej. Dziewczynki mają gorzej, 12- i 13-latkowie i 12-13-latki w ponad połowie stwierdzają, że to jest tylko do uczniów, chłopców że nie do nich. I my się szybko adaptujemy, adaptujemy do, do takich form. Ta forma staje się przeźroczysta. Właśnie to badanie pokazuje, że jest czas. Jest czas dla młodszych dzieci. Jest jeszcze czas i jest potrzeba. To chyba było dla mnie najważniejsze, że, że no, trzeba pokazywać. Mój dwójpółletni syn, znaczy już teraz czteroletni, kiedy miał dwa i pół roku, mówił, że dziewczynki są kierowczyniami. Ta forma była dla niego półlatek. Forma była naturalna. Teraz ma 4 lata, naoglądał no się psiego patrolu stacyjkowa i boła budowniczego i pani burmistrz już jest panią burmistrz, nie ma burmistrzyni i już nie będzie, bo tak się nasłuchał formy tej hybrydowej męskiej, że to już jest dla niego osłuchana naturalna forma. Więc to badanie pokazuje, że jest czas, ale wcale nie jest aż tak długi.
1: I to też Ewelina o tym mówiła wcześniej. Dla mnie poruszającym też ta, 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 takim wątkiem i, i wnioskiem z tego badania jest fakt związany z tym, że dziewczynki y, czytając, słysząc formę stanowisk, wyższych stanowisk tylko i wyłącznie w formie, m, formie męskiej, kompletnie ich ze sobą nie utożsamiają, co pokazuje tym bardziej no, taki bardzo przerażający fakt w kontekście, y, w kontekście tej sprawczości nawet takiej kobiecej, i tu bym mogła pewnie wrócić do początku tej rozmowy, dlaczego uważamy, że warto to wspierać.
0: A czy były jakieś feminatywy, które być może w badaniu, być może w procesie publikacji słownika były mniej naturalne dla odbiorców? Wydawały się jakieś takie dziwaczne jak z tą ministrą, które szczególnie trudno przychodzą nam, żeby zadoptować je do języka? Były
2: dwa, na które nie... Poważyłam się, w sumie już trzy, na które nie poważyłam się przedstawić czy znaczy Maskulatyw traktowaliśmy jako formę wyjściową. Językoznawcy pozostają w sporze, czy to dobrze, czy nie, ale tak, taką przyjęliśmy zasadę. Dla trzech form nie znalazłam odpowiednika, bo nie byłam pewna: mhm. ksiądz, boj hotelowy i sędzia. I każdy z nich z różnych powodów był, okay. pozostał białą, białą, białym przestrzenią przed kreską definicyjną. Boi hotelowe dlatego, że tam musimy wziąć pod uwagę jeszcze słowotwórstwo angielskie, to jak się to słowo zachowuje i że już nie jest w top 100 najczęściej używanych słów w polszczyźnie. Więc znowu mamy przykłady na, na różne rozwiązania, mamy sportsmenkę, ale woman. Jako feminatyw
0: analogicznych form. To jest chyba też bardzo ciekawe właśnie w kontekście biznesowym, gdzie niezwykle wiele słów zapożyczyliśmy z języka angielskiego i nazw stanowisk. Na przykład menadżer, menadżerka, menadżera.
2: Tak, właśnie walczy frekwencyjnie o to, czy menadżer przez A, czy menedżer mhm. przez E. Co do G już się tak coraz śmielej zgadzamy. Racja, racja. Ksiądz dlatego, że no, sytuacja powiedzmy z, jest specyficzna
0: ten... dla zawodu.
2: Dla zawodu, o tak właśnie, taka kanoniczna sytuacja pewnie mm -hmm. się nie zmieni. nie zmieni. Natomiast z sędziną przypadek jest najbardziej złożony i też językoznawcy pozostają w sporze, a słowniki nam nie pomagają. Sędzina w znaczeniu żona szędziego w większości słowników języka polskiego oznacza przestarzałą formę dawną formę, nieaktualną formę. Z drugiej strony sędzi na znaczeniu kobieta zajmująca, wykonująca zawód sędziego ma przypis, takie adnotacje, potoczne. Albo jak pan profesor Mirosław Bańko dodaje w swoim słowniku, innym słowniku języka polskiego, nieco potoczne. Są też same użytkowniczki, których głos jest decydujący. Cokolwiek byśmy tutaj zdecydowali, jakkolwiek ta dyskusja by się toczyła, Użytkowniczki prawdopodobnie w Polsce nie będą życzyły sobie być y, sędzinami, bo Wysoki Sąd to instytucja, instancja, y, która ma znaczący wpływ na, na rzeczywistość. Zobaczymy, zobaczymy. Nie wiem, w jaką stronę to pójdzie. Nie robiłam jeszcze badań ilościowych, przymierzam się do nich, y, bo w przypadku sędziny y, no, jest to bardzo ciekawe.
0: Mm -hmm. Omówiłyśmy bardzo szeroko feminatywy, ale chciałabym jeszcze zapytać Was o inne grupy społeczne, które nie mają swojej reprezentacji w języku i jakim te reprezentacje zapewnić. I tutaj ponownie bardzo interesuje mnie kontekst kultury organizacyjnej, więc może zacznę od Ciebie, Magda. Jak jak jakie grupy wyróżniliście w BNP Paribas, jeśli chodzi o takie niedoreprezentowanie?
1: To, to ja może zacznę
0: od tego, że faktycznie my
1: definiujemy też w banku ten język jako taki element budujący przynależność do organizacji. Więc, więc myślę, że świadomość tego już w pewnym sensie kształtuje pewne zachowania i pewne jakieś nasze własne wzorce, które chcemy, którymi chcemy zarażać społeczność naszych pracowników. No i w kontekście grup, które jakoś szczególnie chcemy zaopiekować, no to to są faktycznie te, które z różnych powodów, są szczególnie narażone na wykluczenie. Bo sytuacja polityczna, społeczna, jakaś narracja nie wspiera, nie wspiera tych grup, albo wręcz tylko gdzieś tam buduje te uprzedzenia, albo je tylko wzmacnia cały czas i ten poziom dyskryminacji wzrasta. Ja pamiętam w zeszłym roku, Zostało opublikowane zresztą rok rocznie jest publikowane takie badanie stowarzys... największego Międzynarodowego Stowarzyszenia, które działa na rzecz społeczności LGBT Ilga Europe, które no, w którym Polska ląduje na ostatnim miejscu w, w Unii Europejskiej, co jest przerażające, ale co jest bardzo ciekawe. Siódmy raz z rzędu pierwsze miejsce zajmuje katolicka Malta. I tu postawię kropkę. To jest dla mnie taki idealny przykład dialogu i tego, że, że można jak się chce i nie muszą nas nasze różnice dzielić, a mogą nas łączyć. I fajnie byłoby w tym szukać tej tych aspektów związanych z tym, co my z tej różnorodności mamy i, i uczyć się z tej różnorodności czerpać. Zresztą mamy wiele badań, publikacji, um, można je bardzo łatwo znaleźć, które tylko potwierdzają jak umiejętne korzystanie z tych aspektów różnorodności, tworzenie włączających i różnorodnych zespołów wpływa na efektywność biznesową, jakby poza takim samopoczuciem w miejscu pracy i takim komfortem i, i bezpieczeństwem, które jest taką podstawą w kontekście funkcjonowania w społeczności, w społeczności tej czy innej organizacji, no, no to mamy też tutaj takie dosyć mocno biznesowe wskaźniki, które, które pokazują, że o, tą, że o tą różnorodność warto dbać.
0: Więc dla nieprzekonanych może te biznesowe wskaźniki będą miejscem punktem wyjścia do tego, żeby o język inkluzywny w firmach zadbać. Tak, na pewno potrzeba
1: nam duże zrozumienia. To jest myślę taki, taka pierwsza część. Dużo empatii i, i, i musimy nauczyć się z tą empatią funkcjonować jakoś tak efektywnie też. No i edukacji i takiego zwracania naprawdę uwagi, już dużo Ewelina mówiła o tych różnych zwrotach i funkcjonujących w języku, których po prostu nie warto używać. To, 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 to pewnie możemy ich jeszcze dużo, dużo, dużo wymieniać. Nie, nie używajmy też takich czasowników jak Żydzić czy wyżydzić. Nie, też słyszałam właśnie ostatnio taki właśnie od pani w sklepie u mnie yy, pod blokiem w kontekście wydawania reszty i, i, i różnych tam elementów, które mogą być po prostu raniące dla społeczności żydowskiej. Nie używajmy słowa murzyn, o którym wspomniała już Ewelina, które niesie za sobą bardzo negatywne stereotypy. Nie stosujmy wobec osób... Yy, czy osoby, która komunikuje się jako mężczyzna na siłę żeńskich form zaimkowych ona jej, pytajmy, 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 pytajmy i starajmy się wspierać zwłaszcza tych, którzy są w jakiś szczególny sposób ze względu na sytuację taką społeczną narażeni na to, że, że mogą się po prostu nie czuć na równi włączeni do tworzenia społeczności, której są częścią.
2: Jest też jeszcze taka strategia językowa, proszę wybaczyć moją staropolszczyznę, people first language, osobotywy, osobotywy, tak, jak przeczytałam, to spróbujemy spolszczyć ten, ten sposób komunikacji. Osoba jaka? i słów przymiotnikowy, przymiotnik, albo osoba z. I tu naj, chyba najbardziej nam znanym i już osłuchanym na szczęście przykładem jest osoba z niepełnosprawnością. Mieliśmy kaleki, mieliśmy inwalidów, mieliśmy e, upośledzonych, potem mam, mieliśmy osoby niepełnosprawne, ale w, w tym wyrażeniu, w takim kształcie, w takim brzmieniu to był główny składnik tożsamości. Osoba z niepełnosprawnością może się definiować przez, też przez wiele innych e, kryteriów, cech, e, co tylko przyjmiemy za, za, za punkt wyjścia do budowania tożsamości i też jest to przykład na oddanie szacunku w języku.
1: Tak, mnie się podoba, jak, jak ten język też zauważa e, cały czas kolejne aspekty, nie autystyk, tylko osoba neuroróżnorodna. Wiecie, możemy na, naprawdę dużo, dużo, dużo o tym... Głuchy e, zamiast głuchoniemy. Tak, dokładnie. Mhm. I, i, I fajnie, że przynajmniej te organizacje, które są świadome i, 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 i ta idea, czy ten taki aspekt związany z diversity, inclusion jest dla nich ważny, no to nie da się takiej organizacji budować bez tego elementu związanego z językiem włączającym.
0: To jeszcze na koniec ponowie chyba już trzeci raz to pytanie, ale bardzo mi zależy, żeby ono wyraźnie wybrzmiało, żebyśmy usystematyzowały sobie sposoby na kształtowanie inkluzywnego języka w firmie, czyli zastanawiamy się, czy na przykład dobrze robić to osobistym przykładem liderów, czy dobrze robić to na przykład dokumentami regulującymi dobre praktyki. Z jakimi sposobami w firmach się spotykacie?
1: Ja myślę, że to w dużej mierze zależy od tego, każda organizacja jest pewnie świadoma albo być powinna, jakie kanały komunikacji czy jakie narzędzia sprawdzają się w, w jej grupie społecznej i w jej grupie pracowniczej najlepiej. My wiemy jakie działają u nas i w jaki sposób my możemy i chcemy naszymi narzędziami dostępnymi angażować pracowników i staramy się to robić w taki sposób, żeby Przekazywać tę wiedzę, nawet tą wiedzę edukacyjną w taki sposób, który jest, nie wiem, preferowany przez osoby, które, które pracują w banku, takimi kanałami, które są łatwo konsumowalne. Czy to jest poprawne, Ewelina? A czemuż nie? E, <laughs> więc myślę, że dobrze mieć taką świadomość tego, jaką my mamy rzeczywistość, co, ma, co mamy dostępne. I myślę, że ważne jest też to, żeby nie narzucać niczego, nie przekonywać niczego, nikogo do tego, że świat jest jednak w innym kolorze, niż to się dotychczas wydawało. To nie prowadzi do donikąd. My też mamy taką, y taką ideę, myślę, i takie podejście do tego, że wiele z inicjatyw i wiele projektów, w które się angażujemy, traktujemy trochę jako taki otwarty dialog do i podjęcie wyboru do. Możemy ci pokazać, drogi człowieku, droga osobo różną perspektywę, natomiast finalnie decyzja należy do ciebie, jaką ty podejmiesz decyzję w kontekście tego, w jaki sposób współtworzysz z nami organizację. Faktem jest i, i dla mnie osobiście jest to ważne, że no nie da się być zaangażowanym w życie organizacji, co do których wartości nie mam przekonania. I myślę, że to jest też taki no, no widoczny i wciąż utrzymujący się trend, chociaż nie lubię tego sformułowania, ale nie odnajduję teraz na szybko lepszego, który mówi o tym, żeby dbać o to w procesach rekrutacji na przykład, żeby nie rekrutować na siłę, tylko faktycznie szukać tego linku na poziomie wartości z, z osobą, z którą rozmawiamy, bo to jest niezwykle ważne i super na pewno będzie procentowało w kontekście późniejszych jakichkolwiek realizacji z tą osobą. No, no, no bo chyba tak już jest, że jak w coś nie wierzymy, no to, to nie wierzymy i nie uwierzymy nagle. Nie, to musi, to, ta, ta droga powinna być taka bardzo naturalna dla każdego z nas. I, i w takim czasie, który jest dla nas dobry, odpowiedni i odpowiedni, a nie tam, że ktoś każe, nie?
2: I wszystko to realizuje się w języku. Ja mogę podać kilka przykładów mikro, ale bardzo konkretnych z drugiej strony, jak można język inkluzywny wprowadzić do tekstów wewnątrz organizacji i na zewnątrz w komunikacji z, z klientami. Na przykład można dobrać odwrócony czasownik. W przypadku feminatywów, o tym rozmawiałyśmy na początku, problematyczne rodzajowo może być, mogą być czasowniki w czasie przeszłym. Jeśli jesteśmy w bezpośrednim narracji, w bezpośrednim trybie komunikacji do klienta per ty, zrobiłeś, zrobiłaś. E, automatyzm językowy, przyzwyczajenie e, pozwoli nam wybrać formę zrobiłeś nieco częściej. E, zrobiłeś, zrobiłaś, przekazałeś, przekazałaś, otrzymaliśmy od Ciebie. Inny czasownik pokazujący naszą perspektywę też pokazuje, że to zdanie jest informacyjne, informatywne w tym sensie, że używamy czasownika osobowego, wiemy co kto zrobił, ale nie mamy problemu z spersonalizowanym, z ładne, ładne staropolskie słowo, komunikatem. Najbardziej zaangażowaną formą, ale nie zawsze możliwą do przeprowadzenia, jeśli chodzi o zasoby, czas czy, czy systemy, byłoby właśnie personalizowanie komunikatów. I nie chodzi mi tylko o rodzaj gramatyczny, używanie tak zwanego splittingu. Jeśli wiemy albo, albo chcemy, chcemy wiedzieć, że właśnie nasi klienci preferują taką formę. Punktem wyjścia byłoby w ogóle zrobienie takiego systemu, w którym pierwsze pytanie to nie imię i nazwisko, a zaraz potem adres i PESEL, tylko jak możemy się do ciebie zwracać to by rozwiązało większość problemów. Na czatach, prawda? w komunikacji takiej, gdzie gołąb pocztowy dostarcza te wszystkie listy z banku i innych, i innych instytucji. Wiemy, mamy odnotowane, nie tylko notatkami takimi gdzieś, gdzieś przy okazji, ale w systemowym rozwiązaniu. Czasem strona bierna, chociaż bardzo jej nie lubię, bo ukrywa wykonawcę czynności, też pomaga. Zamiast przyniosłeś dokumenty, dokumenty zostały przyniesione, proszę wybaczyć, miałkość mhm. przykładu, ale to chodzi o to, żeby być uważnym w doborze form gramatycznych i samej leksyki, czyli czyli, czyli słów. W przypadku, już ostatnie zdanie obiecuję, w przypadku takich, takich tekstów, w których prawo nam trochę przeszkadza, chociaż też tutaj językoznawcy pozostają w sporze, czy to, że mówimy klient, pożyczkodawca i biorca, użytkownik karty, czy to wynika tylko z przyzwyczajeń językowych, tej generyczności, czy z tego, że ustawa, na przykład o kredycie konsumenckim, która wszystkim się śni po nocach, czy musimy powielać zapisy ustawy, na no tam tylko, znowu upraszczając rodzaj męski. My czasami będziemy z tego pewnie tak wychodzić, że damy na wstępie takie ostrzeżenie. Ostrzeżenie, wyjaśnienie, wytłumaczenie się. Wiemy, że piszemy też do kobiet, czyli do klientek. Nie chcemy używać słowa klientela, bo to tak ani to częste, ani, nie, ani tak właśnie dobrze się kojarzące. E, dlatego piszemy klient, ale pamiętamy, że tam są też klientki. Jedno zdanie. Wizerunkowo wystarczy, nie tylko wizerunkowo, tylko etykietalnie wystarczy, żeby pokazać widzimy.
0: Dobrym początkiem będzie też na pewno zajrzenie i do badania, i do słownika feminatywów stworzonego przez Bank PNP Paribas.
1: Zapraszamy na stronę wystarczysłowo.pl. Tam i słownik, i dużo różnych ciekawych informacji, więc no i ten hashtag wspieram feminatywy, On też dużo może podpowiedzieć.
0: Dziękuję Wam bardzo dzisiaj za obecność i za rozmowę. Moimi gościniami były Ewelina Moroń i Magdalena Pilarska. Dziękujemy. Dziękujemy.